0: Hey, ich bin Johannes Nichelmann und das hier ist Dieb Doku. Fast ein Jahr ist die Silvesternacht her, bei der die Angriffe einiger Jugendlicher auf Einsatzkräfte der Polizei eine bundesweite Migrationsdebatte ausgelöst haben. Seitdem ist Neukölln mal wieder gefühlt dauerhaft im Fokus der Politik und Medien gewesen, quasi als Vorzeigebrennpunkt. Eine Frage ist da oft zu hören, die sich für viele wie ein Schlag ins Gesicht anfühlt. Gehören Neuköllner Jugendliche überhaupt zu Deutschland? Wie sich das für Jugendliche anfühlt, in Neukölln zu leben, darüber wird aber kaum gesprochen. Für diese Deep-Doku-Folge hat Judith Geffert den 15-jährigen Klevis und die 19-jährige Cynthia getroffen. Die beiden sind in Neukölln aufgewachsen und kämpfen dafür, Neuköllner Jugendlichen eine politische Stimme zu geben. Gemeinsam mit ihnen blicken wir auf einen Bezirk, in dem vieles falsch läuft und aus dem es dennoch Hoffnungsvolles zu berichten gibt. So sieht er aus, der neue Lieblingsbrennpunkt der Politik. Man hat
1: die ganze Zeit irgendwie Schlagzeilen, negative Schlagzeilen und das nimmt er natürlich mit und dann fällt es einem natürlich auch schwer
0: einfach mal jung zu sein. Tja, und die Diskussion geht jetzt auch darum, was für einen Hintergrund haben die ganzen Straftäter, spielt der Migrationshintergrund tatsächlich eine Rolle?
2: Also, das sind auch nur mal Gründe, warum ich sehr selten Nachrichten schaue, weil ich keine Energie dafür habe. Also ich habe keinen Bock irgendwie so wieder, ja, Ausländer dies, Ausländer das. Auf die hat das und das gesagt
3: und Neukölln ist so und so. Ich habe keine Energie dafür, deshalb schaue ich es wirklich gefühlt gar nicht. Cynthia und Klevis sind in Neukölln aufgewachsen. Sie kennen den Bezirk und die Menschen, die hier leben. Wie über Neukölln berichtet wird, das können sie kaum ertragen. Ein Grund dafür, dass sie sich politisch engagieren.
0: Sie machen ja heute an diesem Tag einen, man möchte ja fast sagen, historischen Schritt, nämlich zur Gründung eines Kinder- und Jugendparlaments hier im Bezirk Neukölln.
3: Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel im November 2023.
0: Wichtig ist, dass ihr euch einbringt, weil ihr könnt was bewegen. Demokratie lebt davon, dass man seine Realität, das, was einen umgibt, verändert.
3: Er gratuliert Cynthia, Klevis und anderen zur Gründung des Kinder- und Jugendparlaments Neukölln. Ein Gremium, das ihnen mehr Mitsprache in der Lokalpolitik ermöglichen soll.
0: Und dass man auch miteinander spricht, dass man sich kennenlernt, dass man sein Gegenüber kennenlernt.
3: Cynthia und Klevis wollen einen Raum schaffen, in dem junge Menschen diskutieren und ihren Kiez verändern können. Aber wie soll man über das sprechen, was einem wirklich wichtig ist, wenn man immer nur gegen die Bilder von außen ankämpft? Ein paar Wochen vor der Parlamentsgründung. Kurz hinter dem S-Bahnhof Sonnenallee schießt eine Reihe weißgrauer Hochhäuser in die Luft. Die Weiße Siedlung. Sie liegt zwischen dem für seine bunten Varieté-Shows bekannten Hotel Estrell und der heidecksiedlung siedlung in der an Silvester ein Bus gebrannt hat. Die gilt seitdem zusammen mit der Weißen Siedlung als der Ort der Silvesterkrawalle. Eine ruhige Gegend, viele Bäume und Wiesen, Bolzplätze, und Bänke, auf denen gesellige Grüppchen von Frauen und Männern sitzen. Etwas mehr als 4.000 Menschen wohnen hier. Gut ein Fünftel davon sind Kinder und Jugendliche. Der Großteil von ihnen ist von Kinderarmut betroffen. Hi. Hallo, ich bin
2: Judith. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Ich nicht kennenzulernen. <lacht> mir leid, heute habe ich gar keine Zeit, okay, ich mache mich jetzt fertig.
3: Hier, vor einem flachen Gebäudekomplex mit Blick auf die Hochhäuser, treffe ich Cynthia. Wir gehen rein ins Gebäude, das Beteiligungshaus, kurz BETA. Hier gibt es einen Jugendclub, eine Bibliothek und das Büro, in dem die Gründung des Kinder- und Jugendparlaments geplant wird. Cynthia ist gerne hier, vor allem, wenn sie ein bisschen Ruhe braucht.
2: Cynthia
3: ist 19. Schwarze Locken, schwarze weite Lederhose und Plateauschuhe. Vor kurzem hat sie eine Ausbildung im Online-Marketing angefangen.
2: In meiner Freizeit mache ich dann so Kunst oder Poetry. Ich schreibe auch meine eigenen Songs und ich spiele auch Gitarre.
3: Ein Sozialarbeiter hat Cynthia den Kontakt zu einem Musikstudio vermittelt. Später will sie dort noch ein paar Songs aufnehmen.
2: Eine Mischung zwischen R&B, Soul, ich würde sagen, ein bisschen Jazz und vielleicht ein bisschen Pop mit Country gemischt. Ich weiß nicht, also wirklich alles
3: rein. kommt drauf an, wie nach ich mich fühle. Manchmal ab und zu auch Rap. Cynthia ist in der Weißen Siedlung aufgewachsen. Viele der BewohnerInnen kennt sie mit Namen. Die Weiße Siedlung, das ist eigentlich ein Dorf, sagt man. Jeder kennt jeden. Und obwohl sich Cynthia in der Siedlung wohlfühlt, hat sie zu Neukölln ein zwiegespaltenes Verhältnis.
2: Es ist mein Zuhause. Aber gleichzeitig, wenn ich es so, so überlege, kein Ort, wo ich gerne bin. Also, weil ich mich nicht sicher fühle. Und mein Empfinden ist halt so, dass in äh, Neukölln ein bisschen Gewalt verherrlicht wird. Zwar nicht so krass, aber es halt normalisiert wird. So, okay, kriegst du eins ins Gesicht, dann kommst du. Halt und passiert halt. Deshalb möchte auch meine Mutter nicht, dass ich so spät nach Hause komme. Er ist recht alleine.
3: Cynthias Familie kommt aus Kap Verde einem westafrikanischen Inselstaat. Bis sie sieben ist, lebt sie in Portugal und Spanien. Zu Hause spricht sie Portugiesisch, Spanisch und Kriol. 2011 zieht sie mit ihren Eltern nach Deutschland.
2: Das Abend hat meinen Eltern es auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Meine Eltern haben wirklich gekämpft. Deshalb bin ich ein bisschen Stolz darüber zu reden. Zum Beispiel, meine Mutter musste sich sehr oft Hilfe suchen, weil sie einfach Briefe nicht verstanden hat. meine, Beamtensprache nicht mal. Also ich bin jetzt hier aufgewachsen, wenn ich es mir so durchlese, ergibt es für mich auch keinen Sinn. Und dann frage ich meine beste Freundin, die hier geboren ist, dann versteht sie es auch nicht. Aber aufgewachsen, es recht hier, war sehr schwer. Ich konnte die Sprache nicht, also ich konnte nur Spanisch und ich muss sagen, also ich hatte wirklich eine krasse K äh, Klassenlehrerin, weil sie hat wirklich für mich gekämpft. Also meine Mutter war auch richtig stolz auf mich für eine Person, die kein Deutsch konnte, einen Durchschnitt von 1,6 zu haben. Und in der Grundschule war auch schon heavy. Und das ist mein größter Flex.
3: <lacht> Danach geht Cynthia aufs Gymnasium und wird Klassensprecherin. Auf einer Schülerkonferenz wird sie dann in den BSA, den Bezirksschülerinnenausschuss, gewählt. Ein Gremium, das alle Schülerinnen Neuköllns vertritt. Für Cynthia eine neue Welt mit einer neuen, komplizierten Sprache und viel Verantwortung.
2: Und da hat es angefangen für mich: Okay, Cynthia, du kannst auch
3: mitreden. Und ab dem Moment hatte ich dann noch viel Kontakt mit dem KJP, KJP, Kinder- und Jugendparlament.
2: Und gleichzeitig auch so das Gefühl, okay, ich will halt dort sein, und um anderen Medien oder anderen PCs oder whatever. Und dass sie mich dann sehen und sagen, okay, ich kann das eigentlich
3: auch. So ähnlich ging es Cynthia selbst mit der grünen Politikerin Aminata Touré. Sie ist Ministerin für Jugend und Soziales in Schleswig-Holstein. Und ich
2: weiß noch, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, okay, I see you. So, okay, eine Schwarze, die gerade Politik macht, sieht gut aus, gefällt mir und ist interessant. Ich war so, okay, ich kann das auch. Und nicht alle kennen sie, deshalb war ich so, okay, ich probiere es mal in Neukölln, vielleicht sehen das auch andere. Und dann habe ich auch zum ersten Mal in einer BSA-Sitzung noch eine andere Schwarze gesehen. und es hat mich richtig glücklich gemacht.
3: Cynthia hat keinen deutschen Pass. Das heißt, sie kann weder das Bezirksparlament noch den Bundestag wählen.
2: Es ist wichtig gehört zu werden, aber es nochmal schön dann zu sehen, ohne dass man was sagt, dass man noch gesehen wird.
3: Ein anderer Tag Mitte Oktober. Neukölln ist mal wieder in den Schlagzeilen. Es gibt Diskussionen um Antisemitismus auf pro-palästinensischen Demos und Polizeigewalt gegen Jugendliche auf der Sonnenallee. Aber darum geht es hier heute nicht. Es nieselt. Vor dem Berliner Abgeordnetenhaus hat sich eine Menschenmenge versammelt. Sozialarbeitende, Kinder und Jugendliche mit Trillerpfeifen und Regenschirmen. Auf den Schildern, die sie halten, steht Voila, es reicht« und »Kürzt euch doch selber«.
2: Jeder hat das freie Recht auf Entfaltung seiner, ihrer Persönlichkeit. Niemand darf benachteiligt werden. Und genau an diesem kritischen Bereich wird ein ums andere Mal der politische Rotstift angesetzt. Pui! Pui!
3: Die Demo wehrt sich gegen die massiven Haushaltskürzungen des Berliner Senats. Allein Neukölln soll, Stand Oktober, rund 10 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Und das vor allem im sozialen Bereich. Jugendclubs müssten dann schließen, StreetworkerInnen könnten nicht mehr bezahlt werden,
1: Anlaufpunkte für Suchtkranke und Obdachlose würden verschwinden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Klevis Knushi. ich bin 15 Jahre alt und komme aus dem Süden Neukölln. Auf
3: der Bühne steht jetzt Kleves. Dunkelbraune glatte Haare, schwarze Jacke, schwarz-weiße Sneaker.
1: Keine Mütze, trotz des Regens. Die geplanten Kürzungen werden ein, stellen einen schweren Schlag für unsere Stadt dar, der spürbare Folgen mit sich tragen wird.
3: Klevis steht ruhig vor dem Mikro, die Hände locker ineinander gelegt. Er steht zum ersten Mal vor so einem großen Publikum. Seine Rede hält er komplett frei. Man
1: zerstört die Grundlage für ein gutes Miteinander und wundert sich dann, warum sogenannte soziale Brennpunkte entstehen. Man möchte die Kriminalität bekämpfen, subventioniert sie dann aber mit diesen Haushaltskürzungen. Man möchte allen die Demokratie schmackhaft machen, spielt aber demokratiefeindlichen Parteien mit so einer Politik in die Karten. Das muss stoppen. Nach Silvester 2022
3: hat der Berliner Senat zwar medienwirksam viel Geld für die Bekämpfung von Jugendgewalt versprochen, doch das kann die Haushaltslöcher in Neukölln höchstens notdürftig stopfen. Am Ende bleibt trotzdem weniger statt mehr Geld für die
1: Jugendlichen. Jetzt habe ich noch ein wenig Zeit und auch noch eine freie Bühne. Gäbe es denn noch jemand, der gerne nach vorne kommen möchte? Alle Augen sind auf Kleves gerichtet. Und diese
3: Chance will er nutzen. Los, das ist eure Bühne jetzt. Die 18-jährige Nur löst sich zögernd aus dem Publikum. Seit vielen Jahren besucht sie einen Neuköllner Jugendclub des Trägers Outreach. Mit ihm hat sie ihre erste Urlaubsreise gemacht.
2: Ich wäre wirklich sehr, sehr traurig darüber, wenn es Jugendclub irgendwann nicht mehr gibt und wenn wir sowas nicht mal miteinander machen können, weil das ist einfach für mich, es wird immer mein mein Zufluchtsort sein, wenn es mir gerade nicht gut geht oder irgendwas ist. Ich möchte halt immer jedes Mal in diese Straße vorbeilaufen laufen und immer und immer sehen, dass wir immer noch da sind. Wenn die schließen nur wegen Geld, was die für andere Sachen ausgeben, die unnötig sind, statt das für Kinder reinzustecken, die es gerade hier brauchen in diesem Land, weil wir wissen alle, wie Berlin ist.
3: Für junge Menschen wie Nur bedeuten die Kürzungen nicht nur weniger Orte, die sie emotional auffangen, sondern auch Lernen in schlecht ausgestatteten Schulen, Spielen auf kaputten Spielplätzen, mehr Konfrontation mit Armut und Gewalt. Solche Themen könnten sie in einem Kinder- und Jugendparlament besprechen. Und sie könnten von den PolitikerInnen Konsequenzen fordern. Genau dafür kämpft Klevis.
1: Und vor allem mache ich jetzt auch ja an die Jüngeren auch, wenn man sich manchmal pessimistisch fühlt, man von Haushaltskürzungen spricht und davon hört, dass irgendwie der eigene Jugendclub gefährdet ist, dass er geschlossen wird. Lasst euch nicht einkriegen, ihr habt eine Stimme und ihr könnt sie auch nutzen.
3: Aber wie sollen die Kinder und Jugendlichen etwas bewegen, wenn dafür kaum Geld da ist? Vielen Dank. Und wenn die Probleme eigentlich so offensichtlich sind, warum gehen die Erwachsenen sie dann nicht von alleine an?
1: Also das ist der Schloss oder der Gutshof und Schloss Britz und das würde ich sagen, ist mein Lieblingsort in der Köln.
3: Einen Tag nach der Demo treffe ich Klevis, wieder im Nieselregen. Vor uns ein großer Park, ein paar Tiergehege und viele Bäume, die im Wind rascheln.
1: Und es ist einfach wirklich wie so ein, eine eigene, kleine, ruhige Welt und das gefällt mir persönlich sehr.
3: Neben der Politik interessiert sich Klevis für alles, was mit Raumfahrt zu tun hat. Und er liebt Spaziergänge. Also laufen wir trotz Regen ein paar Runden durch den Schlosspark.
1: Ähm, also ich bin in der Gruppiusstadt aufgewachsen. Ähm, und ich hatte eigentlich eine sehr schöne Kindheit, weil vor allem auch in der Gruppiusstadt, obwohl man die Gruppiusstadt sehr, sehr viel mit natürlich hohen Gebäuden verbindet und auch Kriminalität und ganzen anderen Vorurteile, gab es immer sehr, sehr viele Parks, viel Ruhe.
3: Klevis und seine kleine Schwester sind in Berlin geboren. Seine Eltern kommen aus dem Kosovo. Den Sommer verbringen sie meistens dort. Zu Hause sprechen sie Albanisch. Nach der vierten Klasse kommt er auf Empfehlung einer Lehrerin an ein Gymnasium mit Begabtenförderung in Nordneukölln. In die Gegend zwischen S-Bahnhof Neukölln und S-Bahnhof Hermannstraße.
1: In der Zeit habe ich sehr, sehr viel Selbstständigkeit gelernt. Ich bin meine allererste U-Bahnfahrt, die ich selber ganz alleine gegangen bin, die war, als ich äh, zu meiner Schule das erste Mal gefahren bin. Und das äh, war halt auch ein ziemlich krasses Erlebnis für mich auch.
3: In Nordneukölln gefallen Kleves die vielen Läden in denen die verschiedensten Lebensrealitäten nebeneinander existieren. Und ihm fällt auch die Armut auf, von der die Gegend
1: geprägt ist. Also ich will es irgendwie nett formulieren. Ähm, ich war ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil ich habe, da waren dann sehr, sehr viele Obdachlose. Es gab sehr, sehr viel Müll auf den Straßen. Es war sehr dreckig, laut. Und das war ich alles so gar nicht gewöhnt.
3: Beim ersten Corona-Lockdown ist Klevis 11. Erinnern kann er sich nicht mehr an viel aus dieser Zeit. Außer an die vielen politischen Meinungen, die Corona-Leugner-Demos, den zunehmenden Populismus. Das interessiert ihn.
1: Aber dann, wie gesagt, hat es wirklich bei mir angefangen bei der Bundestagswahl 2021. Meine allerersten Kontakte damit, oder mein erster Kontakt damit, war über TikTok, glaube ich. Und da habe ich mir... Das hört sich jetzt vielleicht nicht so ähm, seriös oder spannend an, aber ich habe mir Edits angeschaut. Also so Zusammenschnitte von so Politikern, mit so Musik dahinter hinterlegt und wurde so richtig Fan von Politikern.
3: Zum Beispiel von Annalena Baerbock. Weil, liebe AfD, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Kinder sind Kinder und haben eigene Rechte in diesem Land. Was sie zum Thema Kindergrundsicherung sagt, das findet Kleves
1: super. Ähm, das hat mich irgendwie so mitgenommen und ich habe mich wirklich das erste Mal informiert politisch. Also nicht nur zu Themen, was oder irgendwie gesagt, oh der Klimawandel ist schlecht, sondern geschaut, was ist denn überhaupt der Klimawandel. Ähm, und ich weiß noch, meine ganze Familie war genervt von mir, weil ich habe permanent diskutiert.
3: Klevis macht in seiner Schule jetzt Werbung für die Grünen. Dabei darf er noch nicht mal selbst wählen. Und er wird nicht müde zu diskutieren.
1: Wenn ich zum Beispiel über den Klimawandel gesprochen habe oder irgendwie über Hartz IV, wie es damals noch hieß, ähm, und wie das reformiert werden sollte äh, oder Migration oder sonst etwas. Da meinen immer meine Eltern, dass ich quasi einen falschen Blick auf das Thema habe und dass, ich, dass in der Realität alles so nicht funktioniert. Und da wurde ich gar nicht ernst genommen. Also ich hatte quasi mir noch keinen Respekt quasi verdient in der Politik, um, damit ich jetzt sagen konnte, hey, das ist blöd, die haben mich einfach sofort, äh, haben die gesagt, äh, das, was du redest, das ist Schwachsinn, die Grünen sind blöd, vor allem meine Onkels waren da immer anti-Grün. Aber was man auch sagen muss, bei der Bundestagswahl dann, weil dann habe ich ja monatelang meine Eltern voll gelabert, dann haben die quasi für mich gewählt. Also dann haben die gesagt, okay, Klevis, was möchtest du, dass wir für dich wählen? Und dann haben die für mich gewählt.
3: Nach der Wahl tritt Klevis dem BezirksschülerInnenausschuss bei. Ist das auch was, was dich dann angetrieben hat? So, Ich möchte jetzt diesen Respekt haben.
1: Auf jeden Fall, weil dafür kämpfen wir auch im Kinder- und Jugendparlament. Wir als junge Menschen werden einfach nicht ernst genommen.
3: Klevis redet hier vom Kinder- und Jugendparlament, als wäre es schon da. Dabei ist es noch nicht mal gegründet. Gerade laufen noch die Wahlen. Menschen zwischen 6 und 21 Jahren können daran teilnehmen. Als Parlament bringen sie ihre Anliegen in die Bezirksverordnetenversammlung ein. Es geht um Fragen wie, wieso liegt auf den Spielplätzen Drogenbesteck? Warum gibt es keine sicheren Schulwege? Warum liegt so viel Müll auf den Straßen? Die Abgeordneten müssen über die Anträge abstimmen und kindergerecht auf Fragen antworten. <lacht>
0: Es ist eine riesen
3: kiste ne? Zurück in der Weißen Siedlung. Aber erstmal, wie waren eure Ferien? Anfang November 2023. Wart ihr weg? Ja. Im Beta treffen sich Klevis, Cynthia und die anderen Jugendlichen alle zwei Wochen mit Caro, Anke und Susi, den Sozialpädagoginnen. Sie besprechen die nächsten Schritte zur Parlamentsgründung. Sie sitzen in einem kahlen Raum mit Fensterfront in den Hof. In der Mitte steht ein großer Tisch Darauf Chips, Nüsse, Schokoriegel, Kekse. Wir waren in, an der Ostsee in Polen, weil meine
2: Mutter nicht wollte, dass wir an Halloween draußen sind mit unseren Freunden. Da wurde auch noch so ein Junge von der Sonnallee, von Polizei geholt, so ein paar Tage vor Halloween und dann wollte unsere Mutter nicht, dass wir rausgehen.
3: Klevis und kommt mit ein paar Cola-Flaschen rein cool. und setzt sich neben das große Flipchart.
1: <lacht> Was, Hast du geschafft? Ich habe zwei Getränke und eine Cola. Und ja. Und, ja, ein paar Plätze
3: weiter fläht Cynthia mit einer Tüte Schokoladenbonbons.
1: Hat jemand einen KOP-Flaschenöffner? Eine. Ja.
3: Heute geht es um Treffen mit Politikern. Oh, ich du kannst uns vielleicht mal erzählen, wie es mit der linken Karte
1: steht. Ja, die haben geantwortet und wir haben ein Tempel ausgemacht.
0: Ja. Wissen alle, worum es geht? Okay.
1: Also, wir wollen ja als KOP Anträge in die BVV, also in die bezirksverordneten einreichen und auch reden in der bezirksverordneten Und damit wir das dürfen, muss erstmal die BVV entscheiden, dass wir das dürfen. Und da haben wir uns schon mit, den, mit Politikern von den Grünen und von der SPD getroffen, einfach um zu besprechen, was wollen die, unterstützen die uns, wie es da eigentlich steht. Und jetzt gibt es auch noch ein Treffen mit Politikern der Linksfraktion. Und Dann im besten Fall wählen dann oder stimmen dann diese drei Parteien für diesen Änderungsantrag und dann haben wir Rechte in der BVV.
2: Wichtige Frage. Ja. Hat die CDU geantwortet?
1: Nein, die CDU
3: Dass Klevis, Cynthia und die anderen in der BVV sprechen möchten, das sieht die CDU kritisch. Als Gesprächstermin hatte sie ihnen Halloween um 18 Uhr vorgeschlagen. Ein Tag, an dem Jugendliche was ganz anderes zu tun haben, als sich mit PolitikerInnen zu treffen. Aber da wollte ich noch mal fragen, ob du noch mal diesen Antwort, die Antwort-Mail vorlesen kannst, die, ihr die wir geschrieben haben, ja. <lacht> ja, voll
2: inspiriert von
3: ChatGPT. Die KI ChatGPT mhm. sollte folgende Aufgabe erfüllen. Ja.
2: Also ich habe geschrieben, schreibe mir eine E-Mail in Beamtensprache als Antwort für CDU mit den Inhalten, dass das KLP die Demokratie für Kinder und Jugendliche in Neukölln erleichtern möchte und fördern. Wir finden es respektlos mit dem Terminvorschlag. Deshalb werden wir einen Online-Termin vereinbaren, da das Internet für alle zugänglich ist und einen anderen Tag außer Halloween um 18 Uhr. Wird du vorlesen?
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren der CDU, ich erlaube mir im Namen des Kinder- und Jugendparlaments, KJP in der Köln, auf die kürzlich übermitteltes Schreiben Bezug zu nehmen. Jedoch muss ich zum Ausdruck bringen, dass ihr jüngster Terminvorschlag bei uns auf Verwunderung stößt. Es ist für uns unumgänglich, dass alle Terminvorschläge unter Berücksichtigung gegenseitigen Respekts und der Bedürfnisse aller Beteiligten gemacht werden. Dementsprechend achten wir einen Termin am 31. Oktober um 18 Uhr, also zu Halloween, als weniger geeignet.
3: sie das, <lacht> das so aufgeschickt? Ja. Hm, ich frage mich, warum sie nicht geantwortet hat.
2: <lacht> nee, ich hätte
3: auch was. und Cynthia könnten ihre Freizeit anders verbringen. Mit Freundinnen abhängen, im Sportverein sein, Party machen. Aber sie haben entschieden, sich für Demokratie einzusetzen. Wann war der Moment, an dem sie zum ersten Mal gemerkt haben, dass etwas ungerecht ist? Seitdem ich hergezogen bin.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Es ist halt ein Unterschied, wenn du von Spanien und Portugal herkommst. Zwar ist dort Rassismus, aber in Deutschland ist es verstärkt. Wirklich, wirklich verstärkt. Also ich ich habe da gemerkt, ich bin schwarz, sagen wir mal so. In anderen Ländern war ich so, okay, ich habe halt eine andere Auto, aber alles gut. Aber hier habe ich wirklich gemerkt, ich bin schwarz. Die Art und Weise, wie Personen, die nicht von hier, also von Deutschland kommen, behandelt werden, auf jeden Fall. Ähm, Schulen, wie ungerecht die sind. Auch wenn, ich verstehe, Lehrermangel, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist halt so, man merkt einfach, wie krass Neuköllner Schulen irgendwie Probleme haben und Bildungsprobleme. Plus, dass die Gelder gekürzt worden sind und noch dazu, ich einfach merke, dass die ähm, Lehrer irgendwie keine Lust haben, auch bei, also ich weiß nicht, für mich hat es so
3: gewirkt, dass die so ja okay, die, die wollen eh nicht lernen. Auch Kleves hat Ungerechtigkeiten zum ersten Mal in der Schule bemerkt.
1: Meine Schule, die liegt quasi direkt an einer sehr stark befahrenen Straße und da wurde einfach mal dann Obdachlose überfahren. Und das haben dann auch ganz viele Schüler gesehen. Und das ist auch so ein Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, äh, wie kann es eigentlich sein, dass wir hier vor einer Schule, in der auch Fünftklässler, Sechsklässer sind, dass hier Autos so schnell fahren können, dass hier solche Sachen passieren können.
3: Und dann ist da noch die Berichterstattung über Neukölln. Das, was von außen auf den Bezirk und die Jugendlichen projiziert wird.
1: Und mich hat es auch ein bisschen wütend gemacht, wie quasi gesprochen worden ist über Kinder und Jugendliche, weil am Ende sind wir alle Menschen. Und äh, vor allem Kinder und Jugendliche, die haben sehr, sehr viel aufgestaute Emotionen und Wut jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Und ich finde, man muss einen Weg gehen, der quasi mit Kindern und Jugendlichen ist und nicht gegen sie.
2: Ja, äh, sind ja, woher kommst du eigentlich? Also ich lebe in Neukölln. Und dann ist das so, oh, Neukölln, sag mir bitte nicht in dieser Siedlung. Ich so, doch. Und dann mache ich auch witzig Ich so, beide, ich finde, im schlimmsten Ort in Neukölln, weiße Siedlung, gern schön, damit keiner fragen
3: muss. Aber würdest du das so bestätigen, dass es der schlimmste Ort ist? Würde
2: ich nicht. Aber halt, weil alle das so hören wollen, ich so dann gebe ich es euch halt eben so. Was soll ich da noch machen? Wenn ihr das nur sieht, nur wegen Silvester,
3: also schon mal. Generell, wenn du so siehst, wie über Neukölln in den Medien geredet
2: wird, was macht das mit dir? Ich weiß nicht. Also das sind auch nur mal Gründe, warum ich sehr selten Nachrichten schaue. Weil ich keine Energie dafür habe. Also ich habe keinen Bock irgendwie so wieder, ja, Ausländer, dies, Ausländer, das. Äh, auf die hat das und das gesagt und Neukölln ist so und so. Ich habe das Gefühl, Deutschland ist wirklich so, ein oder beziehungsweise Berlin ist so ein depressiver Ort. Du kannst nicht glücklich sein. Bist du für einen Moment glücklich? Erwartest, du im nächsten Moment noch schlimmer sein wird. Und was macht dich glücklich? Essen, ähm, mit Freunden was zu unternehmen, Musik machen. Halt nicht daran denken, dass ich, ähm, falls irgendjemand kommen würde, dass ich dann angegriffen werde. Gott, grüß mal,
1: Felix. Ich würde von diesen Tonaten da, wen haben wir? Wir haben nee, Wir haben noch mehr. Im Beta. Oh mein Gott.
3: In einer Woche wird Martin Hiekel 93 jungen Menschen verkünden, dass sie etwas in Neukölln bewegen können. Und im Büro des zukünftigen Kinder- und Jugendparlaments herrscht Chaos. Die Regale sind voll mit Merchandise-Artikeln für die Parlamentsgründung. Überall stehen halbleere Süßigkeitenkartons herum. Cleves und Cynthia sitzen gemeinsam mit den beiden zwölfjährigen Lene und Gabriel um den flachen Tisch herum. Sie besprechen ihren Part bei der Gründungsveranstaltung.
1: Wir werden ja die Gründungsveranstaltung selber eröffnen. Die Sitzung werden wir selber eröffnen.
2: Ja. Ich würde jetzt nicht intensiv irgendwie eine Rede schreiben. Weil, außer weil deren Intention Span wird eh danach. Also, Konzentrationsspanne wird eh ein paar Sekunden weg sein, nachdem sie diesen Film geschaut haben. Da brauchen wir nicht weitere fünf Minuten reden, das weil das sind da sind zwischen sechsjährige bis zu 21 21 glaube ich nicht, aber so 18.
1: Ich glaube schon jemand ist 20.
2: Wirklich? Ja. Okay stabil. Locker einer ist 40.
1: Da hat mir so ein Subway-Surfer-Video daneben laufen
2: lassen. <lacht> Nein, wirklich? <lacht> so. Hallo. Weiblich <lacht> Heute beantworten wir die Fragen aus meinen Kommentaren. <lacht> also das ist KJP. <lacht> Aber so ein <als> zweites. <lacht> Warte, ich spiele nebenbei, alle redet.
1: <lacht> Unsere Generation ist mein so, okay. mal, hab, man
3: hier. ich sag
1: dir so. Ich hab, ich wir gerade lachen.
3: Ich hab wirklich keine Ahnung, wovon sie ja. gerade sprechen. Ich
2: sind so auf TikTok immer so. Stories und dann irgendjemand spielt nebenbei Subway.
1: Subway-Surfer, dieses oh, Handy-Spiel.
2: Subway-Surfer, ah. Subway dieses... Es ist
1: halt so ein Handyspiel und dann läuft dort irgendwie ein Film auch schon oder eine Geschichte, damit Leute das Video gucken, weil es halt länger ist und die quasi die Aufmerksamkeit haben. Es ist wirklich so schlimm, weil... Kate was a bitch to me in school, but I knew she had a rich family. A big house. Und dann... Das ist so dann, mit, dann und das
2: Ding ist, man ist halt so so konzentriert wie spielt die Person und man hört es halt aber intensiv. So, ich glaube, wir müssen wirklich, also entweder bin ich die Subway spielt und ihr erzählt die Sorry. <lacht> wir können <lacht> die Subway laufen lassen. So, ich bin dann so ein <lacht> Scheiße, ich hab die Reden Ende, abbrechen. <lacht> ich,
3: der einzig wahre Subway. Spaß Feier. haben, Süßigkeiten ich glaub, ich essen, sich gegenseitig haben. vertrauen. Und das Kinder- und Jugendparlament ist ein Versuch, einen solchen Raum zu schaffen. Aber auch dem sind Grenzen gesetzt. Ne können es viel
2: einfacher, von dem, was ich mitbekommen habe, viel einfacher, die Perspektive vom Leben zu verlieren. Und dann zu sagen, ich mache Sachen, die kriminell sind oder so. Will auch keiner hören. Ich kann mir vorstellen, also wenn ich auch Freunde habe, die ein bisschen, ne, ein bisschen anders äh, denken und. Wenn ich den von dem KfP erzähle, haben die auch keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, die finden es einfach nicht interessant, Politik halt. ne? Die so, ja, was soll ich da machen? Da wird sich eh nichts ändern. Verstehst du? Das ist halt, weshalb es halt geht viel tiefer als das, was das
3: KfP, glaube ich, greifen kann. Eine Woche später in der Turnhalle auf dem Rüdli-Campus. Eine Schule, die vor 15 Jahren noch als Problemfall in den Medien war. Heute ist sie Vorzeigeprojekt im Kiez. Cynthia ist noch nicht da. Sie wird auch im KJP nicht dabei sein, wegen ihrer Ausbildung. Aber Klevis, er sitzt zusammen mit Gabriel und anderen aus der Gründungsgruppe im Publikum.
1: Ich bin noch nicht ganz damit klargekommen, dass jetzt diese, diese KJP nicht mehr so unsere Sache ist, so unser kleines mhm. Projekt, sondern dass da jetzt so viele Menschen irgendwie mit dabei sind. Das ist richtig toll und es ist einfach sehr spannend und auch schön, dass unsere Arbeit auch Wirkung hatte und dass ähm, all das, was wir auch gemacht haben, dass es das nicht umsonst war.
3: Fast 100 Kinder und Jugendliche haben sich für das Parlament angemeldet. Mit oder ohne Kopftuch, ein-, zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen, aus Gropiusstadt, der Weißen Siedlung oder Nordneukölln. Die meisten von ihnen sind noch in der Grundschule. Das neue Parlament ist also sehr jung. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich, dass ihr alle hier seid. Ich bin Fee. Ich bin seit Anfang an dabei. und habe 2019 Ganz so, wie Cynthia, Cleves und die anderen es sich ausgemalt haben, kommt es dann doch nicht. Niemand muss Subway-Surfer spielen. Gerade haben ein paar Kids noch Selfies mit dem Bezirksbürgermeister Hickel gemacht. Und auf der Bühne hat Moderatorin und KJP-Mitgründerin Fee jetzt die volle Aufmerksamkeit. Ich habe heute mit ein paar von euch gesprochen und einige haben gesagt, was irgendwie aufregend ist, was aber auch so ein bisschen Angst macht, ist, dass es sowas in Neukölln noch nie gab. Aber das bedeutet auch. In Kleingruppen diskutieren die Mitglieder später, was sie in Neukölln alles verändern wollen. Cynthia und Klevis haben es geschafft. Sie haben diesen Ort mitgeschaffen.
1: Ich würde auf jeden Fall, dass mal grüner ist mit viel mehr Pflanzen. Also dass mehr Leute sich um diese Obdachlosen kümmern.
2: Dass die Spielplätze gesäubert werden, weil da liegen auch ganz viele
1: Spritzen. Rum. Dass die Wohnungen nicht so teuer sind dass mehr Krankenhäuser gebaut werden und dass die ähm, Ausländer und Flüchtlinge schön begrüßt werden und nicht einfach wieder zurückgeschickt werden. Man muss Demokratie näher an die Menschen bringen, man muss Demokratie vor allem näher an junge Menschen bringen, damit Menschen merken, wie toll die Demokratie ist und wie toll demokratische Parteien sind. Also meine große Vision ist ja das Kenn- und Jugendparlament Berlin. Ähm, mal sehen, wann wir da ankommen.
2: Kinder und Jugendliche als Kinder und Jugendliche zu sehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen deutschen Kindern, ausländischen Kindern, egal was. Und alle haben eine Möglichkeit zu reden. Warum ein Gefühl zu geben, dass die keine Sprache haben oder nicht gehört werden wollen? Frag doch einfach.
0: Judith Geffert hat diese Geschichte erzählt und auch Regie geführt. Die Redaktion hatte Kim Neubauer. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung oder schreibt einen Kommentar. Das hilft uns sehr weiter. Vielen Dank. Wir von die Doku gehen jetzt erstmal in eine kurze Winterpause und sind für euch wieder da am 10. Januar. Genießt die freien Tage, wenn ihr könnt und kommt gut ins neue Jahr. Und falls ihr euch langweilen solltet, weil ihr alle die Doku folgen schon gehört habt, hier ist noch ein Podcast-Tipp aus dem rbb für euch. Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter mit der zweiten Staffel und darin geht es um ganz konkrete wahre Fälle von internationalen Geheimdiensten. Tief recherchiert, spannend erzählt und natürlich professionell produziert. Haust Eva-Maria Lemke führt durch bei bekannte und unbekannte Fälle von CIA, FSB, Mossad und Co. Ihr bekommt da tiefe Einblicke in die Welt der Geheimdienste, die eigentlich verborgen sein sollte. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir natürlich für euch in den Show Shownotes.